0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors comme pour l'épisode précédent, je pense que certains d'entre vous auront deviné le sujet d'aujourd'hui au vu du titre et de la miniature si vous êtes sur YouTube. Et donc on va parler de Lovecraft. Donc, Howard Phillips Lovecraft, c'était un auteur américain qui est né à la fin du 19 e siècle et qui est mort en 1937. Il a eu surtout un succès posthume en fait, et aujourd'hui son imaginaire est très présent dans la pop culture. Le genre auquel il appartient, c'est un truc un peu bâtard à la croisée de l'horreur et de la science-fiction. Et ce style, justement, dont il est l'instigateur, on l'appelle généralement l'horreur cosmique. Mais juste avant de poursuivre sur Lovecraft, je voulais aborder quelques autres points. Si vous suivez, comme je l'ai dit plus tôt, cet épisode sur YouTube, vous aurez peut-être noté l'illustration. Et notamment le fait qu'elle est dans un style assez proche de celle de l'épisode précédent sur Elon Musk. Et en fait, c'est normal parce que elle aussi, je l'ai faite avec Mid Journey, qui est donc cette, cette IA qui produit de l'art en se basant sur des mots-clés. Et justement, récemment sur Twitter, j'ai discuté un peu avec François Barranger, qui est un artiste qui fait beaucoup d'illustrations liées aux écrits de Lovecraft, et lui, il trouve ça scandaleux. J'ai réagi à un de ses tweets où il disait que, dorénavant, il bloquerait les gens qui partagent des créations faites par des IA sur Twitter, et donc je lui ai en fait demandé, mais finalement, pourquoi Est-ce que vous pouvez expliquer un peu Parce que moi, j'ai discuté avec d'autres artistes, et tous ne sont pas inquiets à ce sujet, et Barranger m'a répondu plusieurs choses, mais en gros, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait des questions un peu d'ordre propriété intellectuelle, et que ça le dérangeait. Et c'est vrai que c'est très complexe d'arbitrer ça, parce que je comprends ce que Barranger dit. Effectivement, c'est pas normal qu'une start-up utilise des bases de données artistiques gratuitement, parce que c'est comme ça que l'IA fonctionne pour produire de l'art. Et en même temps, paradoxalement, si le résultat de ce que fait Midjourney était produit par un humain qui simplement s'inspire du travail d'autres artistes, parce qu'il n'y a aucun plagiat évident, hein, ben là, ça poserait problème à personne, parce que tous les créateurs ont des inspirations, c'est normal. Donc voilà, il y a un petit dilemme, je trouve, sur ces questions, et ça me paraissait intéressant de l'évoquer, et j'exclus pas d'en parler plus en détail prochainement dans le podcast. Moi, personnellement, je suis pas super inquiet là-dessus, je vous avoue, et je pense pas que ces IA vont faire disparaître l'art humain. Je pense par contre que, comme dans tous les domaines, le fait que l'IA se répande devrait nous inviter à reconsidérer la question économique, la question du salariat, des corrélations qu'on fait entre travail, revenus, etc. Et là, je parle bien de questionnements d'ordre un peu philo, ou à minima sociopolitique, on va dire. Je vais pas insister plus que ça sur ces arguments gauchisants parce que c'est pas le sujet, mais simplement, je voudrais rappeler que c'est pas obligatoire, en fait. À l'heure actuelle, les artistes sont rémunérés pour leur travail, mais j'accentue ces mots de façon pas très naturelle pour souligner qu'on est là dans un paradigme qui comporte plein de biais. On pourrait très bien imaginer des paradigmes socio-économiques où les artistes font de l'art pour l'art, et ils ont des revenus qui sont pas liés à ça. Ou en tout cas, qui sont pas directement corrélés, qui sont pas directement dépendants des rendements de leur production. On a les ressources aujourd'hui, hein. l'humanité est sortie des périodes où elle était obligée de charbonner pour subsister. Si on continue à le faire à l'époque actuelle, c'est avant tout par habitus, il me semble, par idéologie. Et c'est important de le dire. Voilà, parenthèse fermée sur ces questions très politiques. Euh, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir rentrer dans le sujet principal de cet épisode, qui ne sera donc pas philo mais plus littérature. En revanche, on va aussi parler de, de politique un peu plus tard, parce que le travail de Lovecraft comporte des biais idéologiques saillants, qui sont très polémiques d'ailleurs, et on y viendra. Donc comme je le disais en intro, Lovecraft c'est un auteur américain qui a publié au début du XXe siècle, notamment dans des revues un peu spécialisées, je pense par exemple à Weird Tales, et son succès était assez modeste à l'époque, c'est bien plus tard, longtemps après sa mort, qu'il est devenu culte. Et donc pour vous résumer le genre de l'horreur cosmique à laquelle il appartient et dont il est le créateur, c'est un style horrifique dans lequel le véhicule principal de la peur, c'est l'inconnu en fait. Je dirais même l'étranger, dans tous les sens du terme. Et en particulier vis-à-vis -vis de la progression de la connaissance humaine, et un bon exemple de ça, qui est assez connu d'ailleurs, je l'ai déjà cité sur ma chaîne YouTube, c'est cet extrait de L'Appel de Cthulhu, qui est un peu la nouvelle phare de Lovecraft. Et donc il y a ce passage au début qui résume très bien ce que je décris ici. Je cite. « La chose la plus miséricordieuse en ce bas-monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en relation tout ce qu'il contient. Nous habitons un paisible îlot d'ignorance cerné par de noirs océans d'infini sur lesquels nous ne sommes pas appelés à voguer bien loin. » Les sciences, chacune creusant laborieusement son propre sillon, nous ont jusqu'à présent épargnés, mais un jour viendra où la conjonction de tout ce savoir disparate nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur l'épouvantable place que nous y occupons, que nous ne pourrons que sombrer dans la folie devant cette révélation, ou bien fuir la lumière pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. » Fin de citation. Donc là, on voit bien les inquiétudes de Lovecraft, qui dit en fait « on ne sait pas ce que l'univers contient ». Et c'est pas du tout sûr qu'on ait envie de savoir. Parce que lui, sa crainte, c'est qu'on trouve des trucs tellement étrangers à nous, au fur et à mesure de notre exploration de l'univers, que ça puisse nous détruire ou nous rendre fous. Et effectivement, ces nouvelles sont assez souvent structurées selon cette formule d'un narrateur qui découvre des monstruosités venues d'ailleurs, et dont il regrette a posteriori d'en avoir acquis la connaissance. Parce que ça le terrifie. Et souvent d'ailleurs, le narrateur sombre dans la folie ou dans l'addiction, ce genre de choses. C'est le cas dans L'Appel de Cthulhu, mais c'est aussi le cas par exemple dans Dagon, euh, qui est une nouvelle très courte, dans une certaine mesure, on retrouve un peu la même chose dans le cauchemar Smooth. Alors je rechigne à vous donner des détails sur ces histoires, parce que je ne veux pas vous spoiler ou vous divulgacher comme on dit dans la langue de Molière. La plus intéressante des trois que je viens de citer, c'est à mon sens la dernière, le cauchemar Smooth, parce qu'elle développe pas mal sur une des thématiques polémiques qu'on reproche à Lovecraft, qui est son côté assez nettement raciste. Et c'est vrai, hein, il faut être clair, il y a des craintes liées à la compromission ethnique qui sont assez marquées dans les récits de Lovecraft, euh, dont particulièrement dans celui-ci, où, sans trop vous en dire, le narrateur va découvrir des choses sur sa généalogie. Et donc là, je pense que c'est le bon moment pour nous de faire une parenthèse sur ces considérations. En ce moment, sur YouTube, en tout cas dans le cercle des vidéastes que je suis, il y a, il y a pas mal de débats sur l'art, la politique, la création artistique de gauche, de droite, etc. Et avec Lovecraft, on est clairement face à un auteur qui avait des considérations assez conservatrices, en tout cas sur cette question-là, qui était d'ailleurs assez commune à son époque, hein, en particulier en Nouvelle-Angleterre, qui est la région où Lovecraft vivait et où se déroulent beaucoup de ses histoires. Mais il n'empêche que ça n'a pas forcément bien vieilli. Alors après, moi je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'il faut prendre en compte la temporalité d'une création artistique, et surtout qu'on n'a pas besoin d'être en accord politiquement avec un artiste pour apprécier son travail. Ce qui ne veut pas dire que son idéologie n'impacte pas son œuvre, hein. c'est pas du tout ça que je dis. Au contraire d'ailleurs. Et c'est là que peut-être ça peut en choquer certains, mais moi je dirais que, dans le cas de Lovecraft, c'est en fait en vertu de ses considérations racialistes qu'il a pu créer cet univers avec cette espèce de, de panthéon de divinités extraterrestres complètement dingue. Et c'est évidemment là où je me méfie et je suis en désaccord avec les éventuels censeurs qui veulent s'attaquer aux arts pour des raisons politiques. Parce que je trouve qu'il y a de la valeur dans le travail de Lovecraft, quand bien même je ne souscris absolument pas à sa pensée. Et pour vous donner un aperçu de cette obsession de pureté ethnique, je voulais vous lire un extrait justement du cauchemar d'insmouth qui rend ça très clair. Alors juste avant de vous le citer, pour vous faire un rapide résumé de la nouvelle, elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui part en voyage, notamment dans le but de découvrir la ville portuaire fictive d'Insmouth, dans le Massachusetts, qui a mauvaise réputation. Et là-bas, il voit des choses terrifiantes qui vont ensuite lui poser question sur sa propre généalogie. Et donc je vous lis un petit extrait à ce sujet, je cite. « Depuis ce jour, ma vie a été un cauchemar de sombres méditations et de crainte, mais je ne sais pas davantage quelle est la part de la folie et celle de la hideuse vérité. « Mon arrière-grand-mère était une marche d'origine inconnue dont le mari vivait à Arkham. Et le vieux Zadok n'avait-il pas dit que la fille d'Obed March, née d'une mère monstrueuse, avait été mariée par ruse à un homme d'Arkham Qu'est-ce que le vieil ivrogne avait marmonné sur la ressemblance de mes yeux et de ceux du capitaine Obed À Arkham aussi, le conservateur m'avait dit que j'avais les yeux des marches. Obed était-il mon propre arrière-grand-père Qui donc alors, ou quoi, pouvait bien être mon arrière-grand-mère » Fin de citation. Alors évidemment les nouvelles de Lovecraft sont fantastiques. Hein. Donc là il parle pas d'un métissage entre différentes ethnies humaines, mais de quelque chose de plus fantastique, justement. Mais bien sûr, métaphoriquement, le sujet est posé. Et d'ailleurs, dans beaucoup de ses écrits, quand il y a des métisses, et là je parle de métissage humain, bah ce sont des individus peu recommandables, dans l'appel de Cthulhu par exemple. Et je dis pas ça pour le jeter la pierre, hein. encore une fois, moi je m'en fous un peu de ses opinions à lui. Ce qui m'intéresse, c'est d'une part, est-ce que ces nouvelles sont bonnes, et oui ces nouvelles sont excellentes, et d'autre part, est-ce que ses œuvres sont dangereuses au niveau politique Et je pense pas. Justement, le fait qu'on soit circonspect sur le racisme décomplexé qui est manifeste dans les nouvelles de Lovecraft, bah ça, pour moi, c'est une preuve qu'on a collectivement progressé, en tant qu'humain, au niveau éthique. Parce que encore une fois, les opinions de Lovecraft sur la pureté raciale, elles sont pas particulièrement en norme pour son époque. Alors qu'aujourd'hui, oui. Bref, tout ça pour dire que je trouve pas que ces écrits sont dangereux, et que donc je vous recommande de les lire. Notamment parce qu'il y a d'autres thèmes qui sont très intéressants et qui sont présents dedans. On a parlé déjà un petit peu des craintes de Lovecraft liées au progrès scientifique. Aux avancées de la connaissance humaine et aux découvertes qu'elle pourrait entraîner. Et tout ça, ça nous amène à la notion de cosmicisme, qui est un peu la philosophie littéraire Lovecraftienne. Et ici, en fait, l'idée, et c'est de là que découle aussi la peur dans ces nouvelles, c'est que la place de l'humanité dans le cosmos est insignifiante. Ça transparaissait aussi dans la première citation que je vous ai lue, où il écrit, vous, vous souvenez, que l'humanité n'est pas appelée à voguer bien loin de la Terre. Et c'est pour ça que tant de monstres et de divinités dans l'œuvre Lovecraftienne sont aussi démesurément grands. C'est pour nous rappeler à notre faible importance, à notre insignifiance. Cthulhu, par exemple, c'est une espèce d'horreur colossale qui est décrite comme une créature qui est plus ou moins humanoïde, mais qui en même temps a des caractéristiques de dragon, notamment des ailes et des écailles, des attributs aussi d'une pieuvre, comme des impendices tentaculaires sur ce qu'on pourrait appeler son visage, et des caractéristiques qui, euh, oui, sont proches des hommes, dans le sens où c'est quand même une, une bestiole qui est bipède, avec donc des bras, des jambes, un tronc, etc. Mais le tout a une échelle immense, hein, plus de 100 mètres de haut. Et d'ailleurs, un autre très remarquable des créatures du Panthéon de Lovecraft, c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment les faire disparaître. Tout au mieux, on peut les vaincre temporairement et les renvoyer à une forme de sommeil, mais fondamentalement, elles sont immortelles. C'est très bien illustré d'ailleurs dans L'Appel de Cthulhu, dans ce court extrait que je vais vous lire en anglais, pour une fois, parce que je trouve ça beaucoup plus beau en l'occurrence. Je cite J'aime beaucoup cette rime, et je trouve qu'elle est rarement bien traduite en français. C'est pour ça que je l'ai lu en VO d'ailleurs. Mais l'idée ici, c'est que justement, ces créatures sont tellement étrangères à toutes nos normes que même le temps n'a pas pris sur elles, n'a pas d'effet sur elles. « With strange eons, even death may die », ça veut dire littéralement, « Au fil d'âges étranges, même la mort peut mourir ». L'idée est super, je trouve. L'immortalité de ces créatures représente pour nous et notre référentiel la mort de la mort. C'est bien trouvé, non Mais donc tout ça pour souligner ce que je disais plutôt par rapport au cosmicisme. La peur primale, fondamentale, qu'exprime Lovecraft dans ses écrits, c'est celle de la potentielle découverte de notre petitesse, de la place complètement négligeable qu'occupe l'humanité dans l'univers. Et ça aussi, ça me paraît être un thème très intéressant et qui, euh, qui me fait dire que ça vaut le coup de lire du Lovecraft. Et justement, pour conclure cet épisode, je voulais vous faire quelques résumés des nouvelles qui m'ont le plus marqué chez Lovecraft, parmi celles que j'ai lues, hein, j'ai pas encore tout lu. Et en plus, l'avantage là-dessus, c'est que étant dans le domaine public depuis un moment déjà, il bah, y a en fait énormément de son travail qui est accessible gratuitement, que ce soit en version textuelle, numérique, ou même en livre audio d'ailleurs. Sur YouTube, par exemple, il y a plein de livres audio gratuits de Lovecraft, y compris en français. Hein. Et donc, pour commencer cette, cette courte liste, je voulais vous résumer un peu ma nouvelle préférée, qui est une des plus longues qu'il a publiée. Elle est un peu différente des autres, d'ailleurs, même s'il y a une cohérence. Hein. Et cette nouvelle, c'est l'affaire Charles Dexter Ward, qui raconte comment un jeune homme, donc Charles, passionné d'archéologie, va faire des découvertes qui vont profondément l'affecter, et le faire entrer en contact avec des entités surnaturelles qui œuvrent à de, de sombres dessins. En l'occurrence, c'est raconté à travers les yeux d'un autre personnage du récit, qui est le, le médecin de la famille Ward, en fait, et qui, à l'instar des parents de Charles, va de plus en plus s'inquiéter des changements qu'il constate chez le jeune homme. Je vous en dis pas plus, parce que moi je considère que oui, il y a un plaisir particulier à découvrir une œuvre pour la première fois, mais donc voilà, l'affaire Charles X. Howard, clairement, je le recommande. Dans un format beaucoup plus court, et c'est peut-être mieux d'ailleurs pour commencer, mais vous avez la nouvelle Dagon, dont je parlais au début, donc Dagon c'est D-A-G-O-N, c'est en fait un nom qui fait référence à un dieu du panthéon philistin, donc très vieux, je crois que c'est une civilisation qui existait il y a 4000 ans, quelque chose comme ça, Sauf que là, en fait, dans cette nouvelle, Lovecraft réadapte ça complètement, et on fait une divinité marine, vaguement anthropomorphe, mais aussi avec des caractéristiques un peu ictiennes, qui est vénérée par des créatures similaires d'ailleurs. Là, on est dans un récit vraiment typique de Lovecraft, donc je pense que Dagon, pour bien commencer, c'est vraiment pas mal. Donc je recommande pareil. Sinon, j'aime beaucoup aussi Les rats dans les Murs, qui est une nouvelle qui raconte les, les sombres découvertes faites par un jeune homme dans les fondations de la demeure antique qu'il a hérité de sa famille. Pareil, je vous en dis pas plus. Plutôt j'ai parlé aussi du cauchemar d'Insmooth. Je vous ai décrit un peu l'intrigue, Sauf la nouvelle est excellente aussi. Pareil, l'appel de Cthulhu c'est un peu incontournable, je pense pas forcément que c'est sa meilleure, mais elle est très représentative. C'est pas mal en plus dans la narration, parce que ça suit en fait, euh, genre, deux enquêtes croisées, d'une part celle d'un anthropologue, et d'autre part celle d'un flic. Euh, et les deux enquêtes sont en fait liées à des événements étranges qui ont eu lieu dans l'océan Pacifique, mais qui ont eu des répercussions à travers toute la planète. Encore une fois, je reste vague. Et enfin, si je devais vous donner une dernière recommandation, ce serait peut-être l'abomination de Dunwich, qui est un peu différente aussi, notamment sa conclusion. C'est une nouvelle qui raconte les événements étranges qui se succèdent sur plusieurs années dans le village fictif de Dunwich, dans le Massachusetts, à la suite de la naissance d'un des personnages principaux du récit, qui s'appelle Wilbur. Et encore une fois, je laisse volontairement planer du mystère, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aborder Lovecraft de cette manière-là. Mais donc voilà, je pense que là, vous avez quelques options sympas, si vous voulez de la lecture, notamment pour les fêtes. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que sur YouTube il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, dimanche, puisque ce sera le jour de Noël. Et donc on se retrouve en vidéo le 1er janvier avec un sujet plus habituel pour mes formats YouTube. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. D'ici là en tout cas prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi, passez de bonnes fêtes, restez curieux et à bientôt dans nouveaux paradigmes.